0: اللهم <تصفيق> عليك
1: إِلَيْكُمْ
0: يَا ليتنا كُنَّا مَعَكُمْ سَادَتِي
2: ألباب الفكر الإسلامي وأصحاب الرأي والمعتقدات والفكر وذلك لأنها قضية ارتبطت بواقع العالم ليس في جانب التكويني فقط وإنما فيما يتعلق بمصير البشرية لذلك نرى أن قضية الإمام المهدي المنتظر تكلمت وتحدثت عنه الاديان حتى انني دخلت على كبير الاطباء في لبنان اسمه ايلي حداد قال نحن نعتقد بالمنتظر فقلت تقصد بذلك المنقذ قال لا نعتقد نحن وكان مسيحيا ارثوذكسيا قال نحن نعتقد بالمهدي المنتظر اذن قضيه الامام المهدي هي قضيه تجاوزت المذاهب الاسلاميه وتحولت الى قضيه انقاذ لشخصيه الانسان العالم في هذه المرحله في هذا العالم الذي ملئ بالازمات وبالثورات وبالحروب وبالقتل والتجريد اينما تنظر لما تنظر الى نشرات الاخبار ترى أن العالم يشكو من أزمات متعددة على مستوى الإنسان ترى الحروب متعددة في دول متعددة تنظر إلى الأزمة الاقتصادية العالمية ما زالت تضرب بذينها يمينا وشمالا البعض يعلن عن الخسائر والبعض الآخر لا يعلن عن الخسائر المادية في ذلك لو نظرت إلى الجانب الصحي ما ذلك أن لو نظرت إلى الإنسان ترى أن ذلك الإنسان يعيش ما زال الاضطراب، يعيش القلق، يعيش الخوف، يخاف الإنسان من الأوبئة من هذه الأمراض التي بدأت تنتشر ولا يعرفون لها مصدرا وتارة يعرفون المصدر ولكنهم لا يتمكنون من الوقوف امامها وقد يتبادر للانسان ان هنالك جانب من اللعب على مختلف الجوانب في الجانب السياسي والصحي ما تعرف ان هذه الامراض متى بدات ، واحد يقول انها فتاكه ، واحد يقول غير فتاكه ، واحد يقول ان هنالك شركات عالميه تريد ان تمشي بعض الادويه اللي عدها ترى أنها تحولت أزمة مع قطع النظر عن جدية الموضوع وعدم جديته ترى أنه تحول الأمر إلى أزمة حقيقية ولا غير حقيقية إذا العالم اليوم يبحث عن مخلف يبحث عن منقذ لهم من هذا الوضع المتردي ترى أن الفقير ينظر ويبحث عن جنازته متى يموت؟ متى ينتهي؟ وامير المؤمنين يقول كاد الفقر ان يكون كفرا. اذا هذه مجموعه من الازمات التي تمر بالعالم، الله تبارك وتعالى جعلنا في مرحله تسمى بمرحله الغيبه الكبرى، فنحن نعيش في عالم هذا العالم انما تحت رعاية بقية الله الاعظم الحجة ابن الحسن المهدي روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا وعجل الله تعالى فرجه الشريف. السؤال الكثير يتحدث عن موضوع اللقاء بالامام ارواحنا فداه او التشرف بلقاء الامام البعض يبحث عن ايات من القران والبعض مجموعة من الادعية، مجموعة من الاذكار، اريد ان التقي بالامام واتشرف بلقائه سلام الله عليه، ما هو الحل ما هو الطريق؟ شلون اوصل للامام؟ ماذا اصنع؟ البعض يتصور ان الامر امر هين، ان التشرف بلقاء الامام كل انسان سويت مجموعة من الاذكار والله راح اشوف الامام الحجة سلام الله عليه. أو أن هنالك من يدعي المهدوية كما تعلمون خلال هالسنوات الكثير من ادعى قبل فترة بطيطة السعودية رجل أفريقي ادعى أنه الإمام المهدي سلام الله عليه وهؤلاء من هؤلاء بكثرة هذه الفتن نحن في آخر الزمان ونحن نعيش رهاصات الظهور فترى أن هنالك الكثير من الفتن يجي واحد يقول لك انا اليماني وتعال كون قوه وكون شباب ومع الاسف ان بعض الشباب الغير واعي الذي لم يعرف اهل البيت لم يطلع على الدين ترى انه يركضون وراءه. يجي واحد يقول انا التقيت الامام الحجه ويطلع جماعه الصحراء يصافحون ما تعرف صافح الهوى يصافح منه بهذه الطرق مختلفة، هذه الفتن كل واحد يدعي أنا ملتقي الإمام شايف للإمام زين، وأنا عالم من العلماء، والعلماء اللي موجودين في الحوزات العلمية هذول مو علماء، خليه يجون يتنافسون معي علشان يعرفون أنا عالم ولا مو عالم، هذا مو منطق، إحنا ما عندنا في الحوزات العلمية يجي واحد يقول يا جيب العلماء، أنا أفقه العلماء. العلماء ما يجي يقول انا اعلم العلماء، اهل الخبرة يشخصون انه اعلم ولا غير اعلم، ومع قطع النظر عن ذلك فيما يتعلق بالانسان، يقول خلي العلماء يجون يناقشوا، ما عد منطقة الحوزات العلمية، خلي يجون يناقشوا، العالم ما كان في الحوزة العلمية، سواء كانت في النجف الأشرف، أو في كربلاء المقدسة، أو في قم، أو في مشهد، أو في الأحساء، أو في القطيف، في أي بلدة من بلاد العالم اللي في حوزات علميه، الحوزه العلميه مو مقتصره في مكان معين، وما عندنا منطق، يابا تعال خلي ناقشني اخي هذه الحوزه العلميه تفضل، هذا الميدان يا ميدان اما تخبي نفسك وراء الكواليس، وما تخلي واحد يشوفك، وانا التقي الإمام، هذه امور لازم اليوم اللي كل تعيش، لا ينقص علينا، ليست واحد واحده بكلمتين تشوف مجموعه من الشباب يطبلون ما عندهم لذلك هذه فتن كما في الروايات والاخبار الكثير من يدعي ان بالإمام الامام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف بس لازم يكون الانسان المؤمن على قدر كبير من الوعي ومن المعرفه ومن الثقافه الايمانيه علشان اي واحد تكلم معاه بقضيه الامام المهدي عنده جواب يعرف شو يجاوبه شلون معاه شنو الادله على ذلك؟ لذلك نحن الان في هذا العصر كل انسان يحاول ان يلتقي بالامام ولكن التشرف بلقاء الامام يحتاج الى درجه ومنزله، قد يكون عالم ولكن ما وصل لدرجه ان يلتقي بالامام سلام الله عليه، احد العلماء يقول ذهبت الى سرداب الغيبه في الله انا بيّنت موضوع السرداب وهذا ايضا البعض اللي يتشيمون ان الشيعة سرداب الغيبة وارد على هذا الكلام لان بعض الفضائيات أمس متعرضين الي انا ما مشكلة عندي ما عندي مشكلة اقول اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة، ومن اليوم الاول قلت احنا عندنا مجموعة من الادلة والبراهين من الفريقين من كتب السنه ومن كتب الشيعه تثبت قضيه الامام المهدي المنتظر. موضوع السرداب اتكلم في جانبين، في اولا دليل حلي ودليل نقضي. الدليل النقضي انه غار حراء، ليش الناس الى الان يروحون للحج؟ يروحون الى غار حراء ويدخلون فيه ويتبركون. شنو السبب؟ السبب ان هذا الغار كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يذهب في هذا الغار، يتعبد في هذا الغار، الناس يذهبون يتبركون في هذا المكان، كما ان الناس في الماضي المسجد اللي كان فيه رد الشمس في المدينه المنوره قبل ان يهدم ويصير شارع، الناس كانوا يذهبون هنالك ويتبركون. اليوم ليش احنا نروح إلى مسجد القبلتين بالمدينة؟ لماذا نذهب إلى قبا؟ لماذا نذهب إلى الأماكن اللي المساجد السبعة؟ هذا المكان رسول الله كان يتعبد، هذا المكان السيدة الزهراء كانت تتعبد، زين هذا المكان يعني ماذا؟ يتشرف الإنسان بهذا المكان. سرداب الغيبة أيضاً مكان كان بيت. الامام الهادي والعسكري والامام المهدي كان في هذه المنطقه جزء من عند هذا السرداب، مكان العباده فيتعبدون، انا الان اروح الى زياره الامامين العسكريين اذهب الى سرداب الغيبه واصلي ركعتين تقربا الى الله تعالى، هذا الدليل النقضي والدليل الحلمي انه هذه الاماكن بيوت كانت كما انها كانت بيوت بيت الإمام أدخل في بيت الإمام وأتعبد لله تبارك وتعالى لين الآن يقول هذا العالم يقول أنا كان عندي حاجة وأهم حاجة كانت عندي أن أتشرف بلقائي بمام بإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يقول لذلك صرت أقصد سامرا كثيرا وصرت أذهب إلى هذا السرداب اذهب هنالك وأتعبد يقول لا يوم الجمعة أقرأ دعاء الندبة، يومياً لما أذهب أقرأ دعاء العهد، تدري هذا دعاء العهد هنالك رواية عن الإمام الصادق أنه من قرأ دعاء العهد أربعين صباحاً أنه سيكون من أنصار الإمام الحجة. عدل الله تعالى فرجه إذا كان حيا فيلتحق بالإمام، وإذا كان ميتا يأتون إلى قبره، هل تقوم معنا؟ هل تلتحق بنا أم لا؟ هو مخير أن يستجيب أو لا يستجيب، وفي كل كلمة من يقرأ دعاء العهد بعد صلاة الفجر بكل كلمة الله يعطيه ألف حسنة، ويمحو عنه ألف سيئة. دعاء مهم يجعل هنالك علاقة كان الانسان يعاهد الامام المجدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه حتى هذه الضربة على الفخذ لما يضرب الانسان انما النوع من الالم نوع من اصدار حركة اللي تبين علاقة الانسان بالامام صلوات الله وسلامه عليه ولو بصورة حركة بسيطة جدا الآن هذا الرجل يقول قراءة دعاء العهد، دعاء الندبه، اتوسل بالامام، استغيث بالامام. رحت يوم يومين ثلاثه اربعه، صرت صارت عندي حاله انه ليش انا ما عندي هذا الشرف ان التقي بالامام؟ ليش انا هالايام وهذه الاسابيع اتوسل واستغيث بالامام وادعو بالامام؟ ليش ما ليش ما عندي الشرف اللقاء بالامام؟ سلام الله عليه يقول أنا في هذه الحالة وإذا قلهم إلي أن الإمام سيأتي إلي بعد لحظات يقول أنا صار عندي إلهام صار عندي شعور أنا في السرداب أنه الإمام سيدخل الآن في السرداب صار عندي هذا الإلهام وهذا الشعور يقول صار عندي حالة من الارتباك وحالة من القلق الآن يدخل الإمام يقول صار عندي حالة يقين، الآن ينزل الإمام ويدخل يقول في تلك اللحظة اللي صارت عندي هذه الحالة الروحانية، الآن أتشرف لقاء الإمام يقول في ذيك اللحظة صار علي ضغط حسيت أن ضربات قلبي تدق بسرعة وضعي تغير ما شفت نفسي إلا وأنا أصعد من السلم. اطلع برا، ما شفت نفسي الا وانا طالع من السرداب يقول ففي تلك الساعه عرفت انني خير مهيئ للقاء الامام المسلم يقول الان صار عندي شعور الان احضر الامام ولكن تبين الي بعدين لما انا طلعت من المكان بارادتي صار علي الضغط وصار دقات قلبي تدق بسرعه يقول شعرت أن كأنني غير مهيئ للقاء الإمام صلوات الله وسلامه عليه، هذا يدل على ماذا؟ يدل على ليس لكل إنسان توفيق، أنا بشوف الإمام الحجة في عالم الرغية مو الأمر سهل، هذا لازم الإنسان يطهر عينه من الحرام، مو والله أنا صار لي يوم ثلاثة ما شايف حرام، صار أسبوع أسبوعين، طهارة العين أذنك. وبدغنا غيبه تهمه نبيبه اي كلمة التي فيها حرمه لسانك لازم يثق بالحرام لازم تبتعد عن طعام الشبهه لازم تلتزم بصلواتك لازم تصفح علاقتك بينك وبين ربك ليكون الناس يطلبون من عندك شيء ليكون ظالم انسان الملف ملف طويل مو كل انسان على هوى الانسان، والله انا اشوف الامام، هو الان اقرا ذكرين وخلاص اشوف الامام. حتى ان اسماعيل الهرقلي اللي كان في الحلة وكان عنده توثه في فخذه يعني لحمه متدليه، ايام الربيع كانت تتفسخ ويطلع من عندها الدم، يقول لما طلعت وايدت من الاطباء، يقول لجيت الى سامراء. يقول جيت إلى السرداب صليت هناك توسلت استغاديت في الإمام أطلعت رحت إلى الصباح يقول من الليل الصباح شغلت نفسي بالمناجات هذا الإنسان المؤمن واحد من عندنا ربع ساعة ونصف ساعة ويتعب بعد ما لي خلق أروح أنام أروح أفتح التلفزيون شوية أشوف مسلسل مسلسلين أسلي نفسي هذا مو طريقي إمام الحج اللي يروح للامام الحجه لازم يتعب نفسه في عباده الله بشرطها وشروطها لذلك بقى من الليل الى الصباح يناجي الله على العلم اللي عنده يقول روحه علاء الى نهر دجدة اغتسلج وغيرت ثيابي يقول اربع فرسان شفت تقدم الي احدهم قال اقبل الي يا اسماعيل يقول ما حبدا تقدم اليه تقدم الي وضع يده على موضع الالم ومسح عليه يقول أكو هنالك رجل شيبة شيخ كبير كان عند هذا الفارس قال يا إسماعيل أتعرف من هذا قلت من هذا قال هذا هو إمامك المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف
1: يقول أنا كلبت بالإمام أخذت ركاب الإمام
2: والفرس يمشي توسلت بالإمام ولكن الإمام نهاني وأبعدني يقول بعد ذلك لم أجد أثرا لذلك المرض المراد أن الإنسان الذي قضية مفصلة المراد أن الإنسان الذي يتوسل بالإمام المهدي التوسل والتشرف بلقاء الإمام بحاجة إلى تزكيه الروح بحاجة إلى تطهير النفس بحاجه الى تطهير الباطن، مو ذلك الراوي يروي عن الامام سلام الله عليه ان الله تبارك وتعالى يقول اني لا استجيب الى فلان لان في بطنه حرام ويحمل حرام وعلى ظهره حرام، وبعد ذلك يرد قال الامام، يصير هذا العمل؟ ما يصير هذا العمل بشرطه. شروط معينة مثل الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه لما قال حديث السلسلة الذهبية قال بشرطها وشروطها وأنا من شروطها مو كل إنسان يصل إلى هذه المرحلة إذن في عهد الغيبة الصغرى في عهد الغيبة الصغرى كان هنالك أربعة من السفراء هذه النيابة الخاصة طبيعي النيابة الخاصة في المكان والدرجه اعظم من النيابه العامه زين يعني الامام كان عنده اربع سفراء اربع النواب الاربعه اولا عثمان بن سعيد العمري المسمى بالزياد او الدهان بعده الثاني محمد بن عثمان العمري الثالث حسين بن روح النوبختي والرابع محمد بن علي الزبني أربعة هؤلاء نواب الإمام في عصر الغيبة الصغرى، هؤلاء السفراء الأربعة، الآن شوف كيف تم اختيار هؤلاء الأربعة، أولاً لما نأتي إلى عثمان بن سعيد، أولاً أحب أوضح التسمية، البعض يعتقد أن البعض ممن أن أهل البيت لا يرضون عنهم، فكيف يسمون بأساميهم؟ اولا اولا الجواب الاول بالنسبة إلى أن الإمام أمير المؤمنين عنده من أم البرير سلام الله عليها أربعة من الأبناء واحد من عدهم اسمه عثمان إنما سماه الإمام أمير المؤمنين عثمان على الصحابي الجليل عثمان بن مظعون الذي الذين كان من أوائل من أسلم على يد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وكان من المقربين ومن الصفوة لامير المؤمنين سلام الله عليه. الامام علي عليه السلام كان يحب عثمان بن مظعون الان مدفون بالبقيع. الامام حبا لهذا وضع اسم لولده عثمان، هذا واحد. الشيء الثاني عزيزي هذه الاسماء متداوله يعني مثلا الحر بن يزيد الرياحي بن يعني يزيد اسم يزيد. الحر أبو اسم يزيد جابر ابن يزيد الجعفي اللي هو من حواري الإمام الباقر والصادق سلام الله عليهما زين الآن ليش اسمه اسم يزيد يعني هذا يحب يزيد لا اسم يزيد كان اسم متفش موجود عند العرب هذه الاسماء المتداولة كانت موجودة عند العرب لذلك البيت لما يضعون هذه الاسماء مو لحب فلان وحبل فلان وعنما أَسْمَاءُ كانت موجودة ومتداولة الآن مثلاً تلاحظ أن مجموعة كبيرة من الاسماء عبد الرحمن اسم كان موجود
1: في ذلك الوقت ويتداول
2: بعدين عبد الرحمن بن ملجم وضع هذا الاسم على نفسه أو أبو وضع على هذا الاسم زين الآن ولو أن هنالك البعض من الروايات تنهى أن التسمية بذلك، ولكن أقول أن بصورة عامة أن هذه الأسماء كانت منتشرة من قبل مجيء هؤلاء، وأهل البيت وضعوا هذه الأسماء لأن الأسماء كانت متداولة عند الكل، بعدين صارت علم واضح على فلان، بعدين صارت علم على فلان، لذلك أن بيت ليس لفلان، وإنه لإسم عام، هذا جواب، الجواب الثالث ان هنالك فيما يتعلق بالاسماء ان اهل البيت كان يعيشون في مرحله تقية، تدري يعني شنو التقية؟ التقية جزء اساسي من الدين، التقية مارسه الانبياء والصالحون والاولياء والاوصياء، والامام الصادق يقول التقية ديني ودين ابائي، من لا تقية لا دين له، انت تعال والموضوع التقية؟ الا تنظر الى رسول الله صلى الله عليه وآله انظر الى الامام الحسن من تزوجت جعده بنت الاشعث تري من هو الاشعث الاشعث الرجل اللي امير المؤمنين بالكوفه لما كان يصعد على المناره ويؤذن يصعد على سطح بيته ويسب الامام امير المؤمنين سلام الله عليه ولكن الظروف اللي موجوده جعلت الإمام الحسن يتزوج جوهد بنس الأشعث وهو عدو الإمام أمير المؤمنين وكان من كبار الخوارج وهي التي قتلت الإمام لأن ظروف المنطقة ذلك الوقت الإمام الجواد تزوج بنس المأمون أم الفضل الإمام الرضا قبل ولاية العهد بعدين هذا ليس في عصر الأمة وإنما لو نظرت إلى عصر الأنبياء مؤمن ال فرعون اللي سوره المؤمن في القران سميت باسمه حتى هذا المؤمن اللي موجود في ال فرعون كان مؤمن كان يبطن الايمان ويتظاهر بامر اخر فاذا الانسان المؤمن هو الذي يعيش عصر التقيه بس مو كل مكان تقيه اكو اماكن الانسان يزودها انت انسان احترم الاخر بس مو معنى ذلك انه ما اذكر عقيدتي ما دافع عن مذهبي، اجعل الاخرين يتطاولون على عقيده مذهبي، اني اسكت؟ انت محاسب امام الله تبارك وتعالى، نعم لو شعر الانسان وعرف ان هنالك ضررا يترتب ضرر ذاك الوقت، اي نعم، يستعمل التقيه، الإنسان اللي بين عقيدته وايمانه، واليوم هذا عالم، العالم كله يشوف انت. منظمه حقوق الانسان ومنظمه الامم المتحده تجعل لكل انسان معتقد ما حد ما يقدر يقول لك ليش تعتقد بهذه العقيده حتى تذهب الى المسجد النبوي ما مجبور واحد جابرك انه صلي على السجاد تقول تقيه ما في تقيه ابدا عادي هناك رخام صلي على الرخام او كلش كلش خلي تربه صلي على التربه او خلي او صلي على ما يجود السجود عليه أي شيء يكون أما والله أقول على لا ما سوى هذا العمل على السجاد إذا كان تقي ما في مجال التقيه عادي كل إنسان يصلي على المذهب اللي يعتقد به لأن أكثر من ذلك يعني ماذا أكثر من ذلك يعني الأنسان يرتكب معصية الخوف إلى حدود أمشى في طريق الصحيح ولا تخاف أبدا هذا منهجة البيت صلوات الله وسلامه عليهم لذلك لازم نلتفت الى هذه الحقيقه التقيه فيها بعد، اهل البيت سلام الله عليهم، يقول انه ذيك المرحله اللي مرحله الظلم ومرحله القهر اللي كانت عندهم سلام الله عليهم، اذا تحملوا هذه المرحله، وصارت هذا جزء من ذلك، لذلك ان هذه التسميات لا يدل على ان الاسم هذا مربوط بشرط معين، انما لكل الناس. أنا حرخ للإسم اللي أريد لذلك كان عثمان بن سعيد هو كان الأول من السفراء أولا كان عمره 11 سنة وكان نائبا وكان في خدمة الإمام الهادي هذه نقطة جدا مهمة واحد عمره 11 سنة في خدمة الإمام الهادي من هو عثمان بن سعيد العمري يعني هذا عمره 11 سنة وتربى وهذا رسالة اليوم الجيل الجديد يجي ذلك الرجل عند الإمام الصادق الإمام سئله يقول له شلون اكتفاء الناس حول أمرنا يقول له يا ابن رسول الله كم رائح إلى بلد قال يا ابن رسول الله سليم قال عليك بالأحداث هؤلاء المراهقين المراهق لا تستخبى لأن اليوم أنت في هذا العمر تشكل له هوية تقول والله ماكو ما مسجد عند بيتنا أكو مسجد مخالف من أهل البيت لا تبعثه أكو مدرسة بها فكر تكفيري أجد ابني هناك حرام تبعث ابنك في هذا المكان لأنه إذا بعثته في هذه الأماكن إنما تخرب عقيدة الصحيحة وهذه مسؤوليه امام الله تبارك وتعالى، ما تبحث ابنك يتعلم في اي مسجد، لان كان هنالك في عهد رسول الله مسجد ضرار، ورسول الله امر بهدمه، ما زالت هنالك مساجد كمسجد ضرار تبدي الانسان وتربيه على العقيده الفاسده، وعلى العقيده التكفيريه، وهكذا المدارس. اذا ما تتاكد لا تبعث ابنك لان الابن يفسدون افكاره وعقائده من هنا هذه المرحله نشكل هويه الى ابنائنا عمره هدف السنه في مرحله مهمه وحساسه اتعبوا على اولادكم اصرفوا وقتهم لهم اعطي من وقتك ودي الى المجالس ودي الى المسجد ودي إلى الندوات الدينية خلي يتعرف عليه البيت لأن إذا كبر ما تقدر عليه بعد ما دامنا في هذا العمر لذلك عثمان بن سعيد كان في خدمة الإمام الهادي وعمره دعش سنة إلى أن كبر وين عند الإمام الهادي فصار وكيل للإمام الهادي سلام الله عليه يدخل أحمد بن إسحاق من أصحاب الإمام يدخل على الإمام الهادي يقول له يا ابن رسول الله على من أعتمد؟ إل من أسلم المال؟ المَن أأخذ كلام من وقول من؟ فقال عليك بالعمري يقول من؟ على العمري على عثمان بن سعيد فإنه ثقتي يقول بعد ذلك رحت للإمام العسكري سلام الله عليه. تحول بعد وفاه واستشهاد الامام الهادي الوكاله انتقلت عثمان بن سعيد من الامام الهادي انتقلت الى الامام العسكري سلام الله عليه، ايضا وكيل الامام يقول رحت للامام قلت له يا ابن رسول الله الى من اذهب؟ من هو ثقتكم؟ قال ثقتي هذا عثمان بن سعيد العمري هذا ثقتي فيكم. وابنه سيكون انما هو ثقة مهدينا. هذا ثقة المهدي سلام الله عليه، يعني ثبتوا الأئمة هذه الأمور، لذلك شنو كان عمله؟ كان عمل الزيات، يبيع دهن، يبيع دهن، هذا العمل جعله ظاهر لكي يغطي نشاط أو عمل بلهم مع الإمام سلام الله عليه يعني عند رسائل ما عند رسائل في أموال كل هذه الأواني اللي يستعملوها للزيوت كان يخلي فيها رسائل الإمام الهادي والعسكري وكان يخدم المذهب والعقيدة وكان رسول الإمام بهذه الطريقة إلى أن وصل إلى مرحلة يقول الراوي يقول دخلت عن الإمام العسكري سلام الله عليه يقول أنا عند الإمام وإذا بالطارق يطرق الباب خاتم الإمام العسكري اسمه بدر رأ بدر عند الباب فتح الباب دخل على الإمام يا ابن رسول الله قوم شقط من اليمن لأن الإمام لذلك مسلم أرسله الإمام كان سفيرا لأبي عبد الله الحسين يأتي إلى الكوفة الناس يجتمعون حوله يبايعون ولكن التهديدات وصلت إليهم لما جاء عبيد الله بن زياد وإذا بالأم كانت تأتي إلى ولدها تأخذ والزوجة تأخذ زوجها ما خرج من باب كنده عنه. بقي وحيد غريب في الكوفه هذه آه الكوفه اللي ما عنده علم عن الكوف. ميع الكوفه ما يعرف طرق الكوفه ورزقتها اه صار يمشي
0: وحيدا فريدا يا أن نظرت اليه تلك المره المؤمنه طوعا نظرت اليه قيل شربة من الماء جاءت إليهم الماء شرب الماء دخلت إلى النار رجعت
2: وجلت على ألا تقول لي أريد بما ما ماي ماذا أنت واقف على باب داري لما سألت منه وإذا بمسلم هاجت به الأحزان ليس لك أهل في هذا المطر ولا عشيره أقال لها أمة الله جزاك
0: الله خيرا ليس لي أهل ولا لعلك مسلم قال: بلى أنا مسلم بن عقيل غدر بي أهل الكوّة يا لشربت الما
2: سبت إلى الذي يقدم على هذا الأمر لماذا تبكي قال لا أبكي على نفسي
0: وانما على الخدان وعلي أهل القديمين إليكم
2: الناس قالوا ماذا البعض قال يعبد إلى يزيد البعض قال يمدلهم بعار وإذا بهم يرون
0: جذور الدانا أثل على الغايا أفرى أيوا غريبًا أيوا مسلمًا هو للقدر رجض
2: الحسين يأتي إلى في طريقه إلى الكوفة
1: وصل الخبر إلى أبي عبد الله الحسين وإذا
0: بالإمام صار يقول إنا لله وإنا إليه راجعون قال الإمام نادوا لي حميده حميده هذه بنت الصغيرة الى مصر بن عقيل
2: ان شاء الله ما تسمع اليتيمه اللي فقدت ابوها لان الصواب على البنت الصغيره ان نفقد الاب في هذا العمر جاءوا بحميده الى ابي عبد الله أجازها في فصار يجزح على راسها واذا بهذه الطفله حست الشهر فقالت عم يا حسين اراك تتعامل معي وتطلع بما ما تطلع في
0: الامام اجهز بالبكاء فقال بني قمير هياك على إياك
1: أحمد ضائعات بعدك ضحنا يا الله اللهم صل على محمد
0: وآل محمد بسم الله الرحمن I am ya
2: والحسن والحسين وتسعة المعصومين من ولد الحسين
0: وبالغريب واسم ابن عقيل وبحميده فرج عنا يا الله طوحوا حوائجكم الى الله يا لوليك الفرج واجعلنا من أمصاره وإحواله يا أرحم الراحمين ويا ذلينا المتحيرين اضع حوائج المحتاجين
1: من أوصانا بِالدُّعَاءِ اللهم اقضِ حوائجهم يا الله
0: اللهم اجعل هذا البلد آمِنًا اجعل بلاد المسلمين بأمن وَأَمَانٍ يا الله
2: اللهم من على شيعة أمير المؤمنين أينما كانوا بالأمن والأمان، من على شيعة العراق بالأمن والأمان والخلاص من الظلم يا الله. طبعا نذكر كما وعدنا حول بعض المسائل المتعلقة بزكاة الفطر.
1: أولا زكاة الفطرة
2: واجب على كل إنسان. وعلى كل انسان ان يخرج زكاة الفطرة، طبعا وقت إخراج زكاة الفطرة انما تتعلق ليلة العيد، ليلة العيد تتعلق زكاة الفطرة بالانسان، يعني مع الغروب مع غروب الشمس اللي هو وقت الإفطار تتعلق بالانسان زكاة الفطرة، زكاة الفطرة كم مبلغها لازم يكون؟
1: لازم تكون ثلاث كيلوات
2: من القنصل او من الشعير او من الرز او من الزبيب او من الذرة ثلاث تقريبا صار يعني تقريبا ثلاث كيلوات شلون تاتي الرز في البيت انت الرز اللي تاكله في البيت يعني اللي تستعمله انت في داخل البيت مقدار ثلاث كيلوات عن كل انسان اما هذا او لا طلع المبلغ يعني شوف الان انت في الكويت او في العراق او بحرين او السعوديه اي بلد تكون موجود تسال من عالم ذلك البلد انه ثلاث كيلوات تقريبا كم يصير؟ قيمته يعني قيمه هذا المبلغ كم يصير؟ ذاك المبلغ من الرز اللي انت تاكله يمكن الانسان ياكل رز من الدرجه الثالثه فيعطي مبلغ من هذا الرز مو يعطي من الدرجه الاولى. إذا يأكل من الدرجة الأولى ما لم يقم الدرجة الأولى، يعني السعر من الدرجة الأولى، يعني مو يروح على أقل نوع من الرزق. فإذا زكاة الفطرة تتعلق بالإنسان وبكل أولادك. يعني أنت الأب ولي الأمر تتعلق بك، عندك أولاد بنات. نعم البنت اللي تتزوج يصير على زوجها، ما يصير على الأب. نعم، فإذا هذا أولاً. انه بالنسبه الى زكاة الفطرة تجب على الانسان ويجب اخراجها ليلة العيد، طبعا الان يمكن واحد يسال يقول اكثر من الان انا اطلع واخليها على جنب، نعم ما في اشكال، بس ما فيها نيه. يعني مثل هذه الان نويتها هذه زكاة الفطرة. زكاة الفطرة تنويها نيتها ليلة العيد، ولكن الان علشان تطمئن تشيل الجملة وتخليها على جنب، ما في اشكال تقدر تعطي وتخرج هذا المبلغ، إذا كان واحد سيد زكاة الفطرة لمن يعطى؟ يعطى للإنسان الفقير. قلنا إما يكون الرز، إما يكون المنطة أو الشعير أو الزبيب أو التمر أو الذرة، كل هذه من واحد من عدهن إما يكون نفس الحاجة أو ما فيها. في قيمتها. المبلغ تقدر تطلعه وتعطيه. إذا كان واحد سيد من ابناء رسول الله يقدر يعطي للجميع، يعطي للساده وغير الساده، ولكن غير السيد ما يقدر يعطي زكاة الفطرة إلى السيد، لأنها الصدقة الواجبة، بقية الصدقات، واحد مطلع صدقة، طالع اليوم أنت شد الصدقة خلت على جنب، تقدر تعطيها للسيد، ما في مشكلة. الصدقة الواجبة محرمة على السادة فقط، اللي هي زكاة الفطرة، الصدقة غير الواجبة، أنا بنجمع صدقات. اعطي له واحد سيد في اشكال لانه مو واجبه هذه الصدقه تعتبر زكاه الفطره من الصدقه الواجبه فيحرم اعطاه للسيد وغير ذلك يجوز اعطاه للسيد طبعا لازم يعطي ولي الامر الفطره لجميع اولاده زين اولاده مثل بعضهم موجودين في الديرة بالبلد بعضهم مسافرين حتى اذا مسافرين لازم يعطي عنهم، إلا إذا يقول الولد أنا أخطيت عن نفسي، فذاك الوقت ينتهي، وبعد مو حتى إذا لا سمح الله قبل كافر حتى لو كان ابنه كافراً تتعلق به زكاة الفطرة أيضاً، يعني هو الاولى يدفع هذه الزكاة. زين، الآن بالنسبة إلى دفع زكاة الفطر وين؟ وين نصرف هذه المبالغ؟ أولاً البلد اللي موجود فيه أولوية في الدرجة الأولى. إذا ما في فقراء أقدر أدفعها في البلاد الأخرى. من الأول الأمر أيضاً ما في إشكال، ولكن الأولوية الأفضل يعني. زين، إذا واحد أنت عازم واحد بيتك
1: ليلة العيد تبين هذه الليلة عازم واحد. أنت عازم هذا بس شو جاء التجار
2: بعد المقبض، لا تقطع الفقراء. الفطره الفطره تقع؟ يوم اذا انت عازم واحد وجاي قبل المغرب ولو دقيقه
1: ففطرته عليك، الضيف اللي داعي في بيتك
2: اذا قبل الغروب بدقيقه كان بالبيت الفطره عليك، وقف وفضوح في البيت فعليك الفطره، ولكن اذا انت عادم عازمه على الفطور ولكن صاحبنا اذا بعد الغروب فالفطره لا تقع عليك وانما تقع عليه وليس عليه طبعا اذا واحد عندك فقراء من اهلك انا عندي فقراء من اهلي لكن اكثر اعطي هذه الفطره لهم نعم اذا الان عند ابن فقير اخ فقير واحد من اقاربه فقير يقدر هذه الفطره يعطيها الى اهله من الفقراء ما في اشكال اذا واحد جاء بمويوده أجل المولود بعد الفتح المغرب فليت عليه الفطره ولا من المولود لو جاء قبل المغرب الثانيه وقت الافطار ولد فعليه
1: الفطره اذا هذا الجزء الاول من مسائل الزكاه الفطره ان شاء الله بكرة ايضا نطرح المسائل الاخرى التي تتعلق بزكاه الفطره اذا ثلاث كيلوات
2: من الحمطة او الشعير او الزبيب أو الرز أو التمر أو الزهرة وما أشبه ذلك أو ما يقلي يملا إذا بكرة نحاول نجيب القيمة بالدولار زين علشان أي مكاتب يسمعونه
1: وبعض العملات
2: نذكرها تقريبية نجيب العملة إذا واحد يريد يعطي مبلغ يطلع المبلغ خليه على جلد ويعطي إلى الفقراء الله يتقبل أعمالكم إن شاء الله ونستقبل هذه الأيام القادمة ليلة الجمعة ختام المجلس وقراءه حديث الكساء ان شاء الله بعد ناخذ العيديه مالها 30 ليله من مولاتنا الزهراء بقضاء حوائجكم جميعا ان شاء الله اللهم كل
0: وليك حجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى كل التعام وليا وحافظا وقائلا ودار ودليلا وعينا حتى أن تسكنه أرضك طوعا موسوعة فيها للعلوم الإسلامية
1: يا